0: 零三六，一九一五年秋天，从九月下旬到十一月初，霞飞在香槟又发起了一系列正面进攻。基奇纳伯爵建立了新军队，现在他的第一师加入北边的英国远征军，形成了更强大的力量。他们凭借毒气袭击了德军，最后的结果是双方都损失惨重，一无所获。德国虽然也有损失，但这一次他们开始改变战术。决定建立强大的前沿阵地，并进行快速反击，这些都是以后西线战场上的主要策略。协约国在不断学习中受挫，尽管从表面上看，有人管理他们作战经验丰富的军队，但这些人尚未做好应对各种状况的心理准备。很多人在学习相关经验的过程中战死沙场，而且向下一代士兵传授的经验教训具有很大的不确定性。最后，德国为打破大战的僵局贡献了一己之力。虽然由于俄国的战争梦和英法的各种承诺，导致单独构和未能顺利进行，但是德国希望格利什塔尔诺战役能成为和平谈判的第一步。德奥联军继续向俄国进军，到九月末形成了防线。这条防线北起拉脱维亚首都里加，南到切尔诺夫策。但是和其他战斗者不同的是，沙皇帝国考虑战前状况时，把大部分国内的合理性作为重要事情。10月6日，保加利亚加入同盟国，用六周时间发动了军事行动，并占领了塞尔维亚。一部分塞尔维亚残余军队得以留存，并在适当的时候帮助了保加利亚的对手罗马尼亚加入协约国。奥匈帝国陷入了极端状态。战争初期，德国的各种资源都很简易，而且动员效率低下。从长远来看，他所做的只不过是维持这种岌岌可危的状态。一年时间转瞬即逝，同盟国似乎正一步步走向自我毁灭，或者至少已经精疲力竭。